0: 各位晚上好，欢迎来到今天的董涛说车，看汽车资讯。从华晨宝马官方传出消息，宝马三系后续会转移到华晨宝马新铁系工厂生产，在二零二二年正式投产，届时新工厂将生产的是长轴距的三系和三系的纯电动版本，这意味着三系标准轴距版可能在二零二二年正式停产。当前，宝马、奔驰、奥迪在售的国产豪华中大型轿车都是长轴版本、标准轴距版本作为补充车型进口销售。不过，预计三系停产之后，宝马并不会以进口的形式销售标准轴距版本，而旅行版有可能会引入到中国市场销售。海外媒体还曝光了一组全新一代保时捷911 Turbo 车型的低伪装照片。它相较此前曝光的谍照，已经去掉了大部分的外观伪装，期间，它的前后保险杠以及排气管等位置的造型也得到了清晰的展示，意味着新车可能就已经要在最近发布了。根据外媒的推测，它可能在11月份开幕的2019洛杉矶车展上正式首发。关于全新保时捷911 Turbo 的动力，目前还没有更多消息。未来可能会用上 3.8T 的水平对置六缸机，最大功率超过600匹。海外媒体还曝光了一组奔驰 EQB 的路试照片，外形上看到它会和 GLB 采用类似的设计思路，整体风格非常硬派。头灯和尾灯还处在保密测试的阶段，量产之后可能会有调整，从而和 GLB 相区别开来。价格方面 ，G R B 的海外价格是三万五千欧元起售，那么 E Q B 的起售价就可能会超过五万欧元。从奔驰已经为 E Q B 注册的名称来看，第二款纯电动 S U V 将会有很多的版本，包括两百。250260 3 3三二零、三五和 360， 即便是最入门的车型，它的电池容量也将达到60千瓦时，电机的输出功率会达到204匹，续航里程最少能达到400公里。新款路虎发现神行的申报资料已经出现。资料显示，新款路虎发现神行入门车型将采用代号为 PT153 的 1.5T 三缸涡轮增压发动机。除了动力方面有所变化，新款路虎发现神行在外观上也有调整。申报图上看到，整体更加年轻时尚。比如前脸，倒梯形的前格栅更加扁平，搭配全新的大灯组，更具年轻的感觉。车尾也是显得更加简洁，采用了隐藏式的排气管布局。尺寸方面，车长四米五九七，宽一米九，轴距两米七四。还有国产的全新梅赛德斯奔驰 GLA 的伪装路试照片也有了，它在平台上是基于第二代的 MFA。外观方面，预计用奔驰最新的风格换装了和全新 A 级一样的前大灯组，相比现款更加细长。而关于动力方面呢，目前没有明确的消息。但根据新车会和新一代 A 级共享平台，那么我们推测很可能用上和全新 A 级一样的 1.3T 和 2.0T 两款发动机。再看全新一代的丰田 RAV4， 预计会在十月二十四号上市，有望在九月二十一号公布它的预售价格。新车的外观有很大程度上的升级改款，梯形的进气格栅更加宽大。镂空样式的中网有着很不错的辨识度，它的尺寸为四米六的车长，一米八五的车宽，轴距两米六九。燃油版车型上用的是二点零升自然吸气加 CVT 的总成，双擎版用的是二点五升为主的总成，匹配 E CVT 变速器。哈鲁集团推出了一款搭载在本田 E 车型上的智能设备集成进入系统解决方案。这个方案将支持本田 E 车主在他的智能手机上获得一个虚拟的钥匙。这款引进的方案呢，是基于纯电动平台打造的新能源车型，会从明年开始在欧洲上市。本田汽车的欧洲有限公司负责人。兼汽车部总经理表示，作为一款全新的纯电动车，本田 E 需要达到较高的智能互联水平。大陆集团提供的数字钥匙功能，为客户提供了特殊的便捷性。外媒说，斯柯达在法兰克福车展上推出了一款车型，它已经在德国上市，年底会在斯洛伐克工厂来进行生产。这款车会和大众的 e-up。以及其他的车型同平台可以说是三胞胎之一。外观部分呢，它会和 e-up 非常相近，但是车头车尾运用的都是斯柯达品牌的设计元素。工信部传出了星途 VX 的申报信息，这个车的定位是中大型 SUV， 高于 TX 和 LX。外观是延续了星途家族的风格，三幅式的格栅，搭配狭长的 LED 大灯。尺寸方面达到了四米九七车长。最后说到的是奔腾，一汽奔腾 T 9 9 9月19号在长春一汽轿车工厂下线了。它的定位是中大型 SUV， 是一汽奔腾品牌全新产品序列 T 系列的第三款车，同时也是家族的旗舰车。外观方面，不多说了。在配置方面，我们看到了它的智能驾驶、3 D 全息投影，还有人脸识别。动力方面。用的是 2.0T 的涡轮增压，搭配了八速的自动变速箱，未来还可能会提供爱信公司的六速自动挡。今天先看来自董涛说车微信公众号的提问，十八点三十分准时发来第一条留言的网友说：“我想谈一谈日系车，具体说呢是本田车的用车感受。”家里2009年买了一辆 2.4 排量的 CRV， 一直用的很好，保养便宜。基于此， 1 5年老婆上下班就买了 1.5 升的自然吸气的三代飞度自动挡。此时烦恼开始。四个月的时候，怠速抖动，四 S 店说要洗节气门，他们免费洗了。开了一年多，一万多公里，冬天冷车打火，发动机有敲击声。然后四 S 店给换了一个动作器。之后，发动机就开始漏油，又换了个什么发动机前面的盖子。两万多公里之后呢，行车过程当中门板有小的撞击声，四 S 店又换了胶条。将近两万五千公里的时候，车子熄火，转速表不归零，后来又换了仪表的总成。三万左右的时候啊，车子跑偏，四 S 店花钱做了四轮定位，还是跑，又在四 S 店检测，说是前减震器有问题，又换了减震。现在快四万公里，低速一千二百转的时候啊。这个时速在二十到三十左右的时候，不管是加速还是减速，车子都有扯动的那种抖动感。去了 4S 店，说是节气门的问题，洗了之后过不了多久又有了。然后换了家 4S 店，说是气缸缺火，要换喷油嘴，换了喷油嘴，变速箱油，现在四万多公里还算正常。说这车的问题是千奇百怪，还不知道以后会出现什么怪物问题。宣称本田车耐用，保养便宜，每次保养都要加。一百五十块钱的添加剂，节油的钱都花在这儿了，实在是被这部车整的没脾气。他说：“难道级别高低差别这么大吗？同样是本田车 ，CRV 跟这个飞度就有这么大的差别吗？”这应该是比较少见的一种情形了，因为不管是广州本田还是东风本田的这个生产呢，呃，质量控制。它都是有一个统一的标准，就是本田，它作为技术方和资方，它和东风公司的合作和广汽集团的合作，他们都会采用同样的一个标准来保证挂着他 logo 的车在这个质量水平上是同步的。至于说我们过去不管是东风本田还是广汽本田的车型上都出现过的一些问题呢，往往会出现一些。零部件方面的，呃，如果说是出现共性的话，常见的就是零部件方面的一些东西，呃，极少数出现在技术上出现这个，呃，一个通病的一些问题，像去年出现过的这个机油的一个问题，这就是一个技术方面的问题，那后来就一起解决了。那么像这个 C R V 也好，飞度也好。不至于会因为 CRV 是二十几万的车，飞度是上十万的车，所以在质量上就出现这么大的一个区别。那么从我们这个了解到的情况看呢，飞度的车友们还是对飞度的质量稳定性是非常满意的，啊、呃，质量的可靠度是很高的。本田车不管它是一个爆款的销量特别高的车，还是一个卖的并不好的车，他们基本上在这个这毛病上。都是比较少的，一个本田，一个丰田，也包括日产，日系的这三大品牌在质量控制方面做的确实还是比其他品牌要好一些，但是这并不代表着说这日系车各方面都是全球顶级最好的，我们只能说他们善于控制成本，并且还善于控制质量，就质量水平是在一个比较高位的运行的一个状态。这是一个大大范围的一个事儿。那么，这个你反映的这些问题呢，就是运气好像是很不好啊、呃，很不好，就等于是烦恼不断，大毛病、小毛病，各种都遇上了。我们想，收音机前、我们广播当中、我们网络跟前的车友们、飞度的车友们，应该碰到这种情况是极少极少的。好，这是把这位网友的留言把它念出来了。下一个网友说：“准备自驾车去西藏玩，问大排量的自然吸气、涡轮增压、油电混合哪一种车最适合？”我首先要来一句话在前面啊，就是我们千万不要因为我想去一趟西藏这么一个情怀的事以这为前置条件来评判甚至是决定挑选买一下一款车，这往往是不大对的。因为我们要讲大多数时候你在干什么。不仅仅是大多数时候，是绝大多数时候，我们这车都是在，这个城市里面，在你生活的城市使用。去西藏这一个月，在你整个车的这个用车过程当中，它是占到的比重是很小的。呃，另外一点呢，就是讲这个问题的本身。那么去西藏这样的地方的话呢，它涉及到的特点是什么呢？一个就是路况的问题，第二个是氧气的问题。路况我们讲不同的川藏、青藏，啊、呃，这个这这个这几条线路呢，它会有一些路况上的区别。所以我们要求大家在去的时候呢，尽量的这个车的本身的车况比较好。另外呢，底盘要稍微高一点，啊、呃，要扎实一点，这样的话通过性能会好一点。而这个并不是绝对的，不是说所有的。车主们都必须得开着普拉多才能进去。实际上，有很多的底盘很低的轿车也都开过去了，也都跑得很好。这是第一点，路路的问题。第二点就是氧气的问题。呃，高原反应这对人来说有，对车来说其实也是有的。氧气少，我们车为什么能够发动机运行？其实就是氧啊、呃，有氧气，它和我们的燃料之间混合，有燃烧。那如果氧不够的话，我们动力就会比较弱。所以像这个涡轮增压机器和自然吸气这样的车，在这个西藏里面跑的话，恐怕还是自然吸气的要更加的皮实，更加能够抗低氧的这种环境一些。啊、呃，你看看像一些这个这个呃越野性能比较强的一些车子，基本上呢，现在是没办法，因为有排放更严格的排放法规要求大家。要降低排量，呃，降低排放，所以大家在转向涡轮增压。实际上，早期的基本上都还是以自然吸气的为主体的。所以，这是回答了这位网友的提问。我再次的提醒一下，在回答问题刚开始说的话，就千万不要以我要去一趟西藏来决定买一款车今后来用。我们买一款车一定是考虑各种条件，要综合考虑。2018年的天籁，去年6月份买的车，去年冬天时候啊，冷车启动迟滞，按启动键，吭吭吭吭吭好几声才能点火。今年夏天呢又是正常的，问这有没有问题？这肯定是有问题。那、呃、正常的应该不管是冬天还是夏天，按下去很轻松就能点火。那这就说明我们电瓶也好，启动机也好，发动机也好都没毛病。但是呢，我现在也没有办法判断你这到底这个冬天启动困难是什么原因。呃，现场你自己回想一下，感觉这个启动电机有没有劲儿？启动电机如果是没劲儿的话，我们是用耳朵听声音都听得出来，它在这个点火的时候啊，有转速，但是转速不够，没有力量啊，启动机咔咔响，转得慢或者没力道，这可能我们把它。呃，判定为电瓶亏电，因为冬天气温低呀、啊，这个电瓶的这个这这个这个温差效应是非常显著的，在温度低的时候，电瓶可能就弱一些、呃。当然这也说明你的这个电瓶恐怕也不大好了，因为你这是新车，所以我们不往电瓶坏了上面来来来来来来考虑。但是这这这，这总之是属于是。启动机方面的问题，但如果说是我们发现电机其实转动还是有劲儿，但是就是发动机着不了火的话，那我们就要考虑其他的一些问题，比方说油路是不是有问题，电路是不是有毛病，啊、呃，油路的流动受阻的话，这个可能要测一下这供油管里头的压力，啊、呃，看看，呃，新车一,一般说不至于有这样的问题。如果是老车的话，在温度特别低的早晨，冬天的时候，燃油管路长期有脏东西，呃，所以可能会导致这个供油管啊、呃、不顺畅，就跟人的血管一样的流动不畅，呃，就不好启动。那这种情况可能在温暖的环境呢，可能就会好一点，在夏天就会好起来。然后还有一个点火系统的状态的问题，那、呃、冬天因为近期温度低啊，这个燃油在缸内的雾化不好，这。你又点火的能量还不足，点火的能量来自于火花塞，啊、呃，有没有问题？质量好不好？这个高压体系，等等，如果他们都不是太健康的话，就可能导致点火的能量火花量不足，那它导致的结果就是烟缸，啊、呃，燃油累积在气缸里头，超过了这个极限的这个浓度，就不容易点着车，这都是。这个这个冬天早上不容易点着火的原因，但是我再看你这是一八年的车，一八年六月份才买的车，在一八年的冬天就出现这些问题，我也觉得很费解。这新车啊，什么油路脏了啊，什么这个火花塞碳化了，或者是哪哪儿的这个点火系统问题，好像都应该跟着没关系。包括电瓶亏电，我都觉得在新车几个月身上不至于会出现这样的问题，所以我给不出结论来。何先生说。我看中了进口的大众 T 冠，指导价二十九万八，现在优惠到2 4四万八千八，但出厂日期是2018年7月。问这算不算库存车？觉得途观这质量还可以，算上优惠，进口车的价格国产差不多了。问这性价比怎么样？是否值得买？首先，我们回答这算不算库存车的话题。库存车没有国标，啊，可能只有行业里面的，或者说更多的是我们车主口头的一种。传播，啊，大家会认为不是最近这几个月生产的就叫做库存车。那么为了便于大家好判断呢，我在节目里面呢，呃，提出个人的一个时间点，因为进口车它有更多的周转的流程，时间可以长一点，但是最好是能够在一年以内。那么我们的国产车呢，也最好能够在半年以内。从这个出厂日期到我们购买提车这个日期，希望能够有这样的一个时间点，我们把它就不算是这个库存车，呃，算作是可以接受的一个呃情况。那么是不是说超出了这样的时间范围，这样的车我们就不能买呢？其实不是，要看价格，因为这样的车呢，如果说保养得当的话呢。它仍然是跟新车一样的，但如果丢那风吹日晒的，没人管，没人换油啊、水啊，什么没人动弹它的话，放一年的车，那可能就拿到手之后还要对它做一些，呃，换油换水啊，做一些其他方面一些检查之后，呃，才能够正常用。所以，主要是是什么？它的价格要相对于非库存车呢，要有更大的优惠。你要有要有这样一个价格的补偿，我们认为才是一个划算的。那么回头我们来看这个大众的途观呢，是，呃，一八年七月份出厂，现在是一九年的九月下旬，你看看这是不是超过了一年，一年多了？那么它的价格确实是优惠幅度还是比较大的，有了五万块钱的优惠，我觉得倒也不是不能考虑进口。大众 T 观呢是在德国大众的德国总部生产的，所以德国人的生产工艺和质量意识应该还是比我们合资工厂的是要强一些的。所以他们的车呢，这个如果拆开了看他们的细节部分的话，确实是做的非常讲究的。因此呢，从这个角度来考虑这个进口的途观，我觉得还是有必要的。还是支持的、推荐的，但是我还是要提醒一下，进口的途观是没有加长的哦，车内的空间是比较紧张的，车长很短，样子看起来是差不多的，但是它车内的空间要小一些，不过它后备箱的空间还挺大的。呃、嗯，喜欢这个进口车的话呢，就还是要看重它的一个进口车的品质，而不能说。看这个，又跟我们这国内车来做对比，合资的这个途观呢，一个是针对中国人喜欢空间大的喜好做了调整，第二个呢，它在整个的底盘悬挂呀，包括发动机、变速箱这各方面一些调校方面，也针对了中国的一些实际路况和油品的一些情况做了一些调整的，所以它可能在适应性上要比进口的这个途观要更好一些。哦，还有一个提醒呢，就是。这个进口途观的保值是比较差的，在市场上呢，还是没有我们国产车、国产的合资的这个途观呢，保值的。一六年八月份买的东风风神的 A X 七，两点三的排量自动挡的车开了六万公里，最近这个空调开内循环就会闻到汽油味儿，这是个什么原因？这个。比较像是那个碳罐的这个问题，这个到四 S 店去应该是很容易排查的一个故障。落地预算四十五万，想买辆 SUV， 希望从品牌影响力方面帮忙推荐。目前的品牌影响力啊，嗯、呃，宝马、奔驰、奥迪当中，这是一线豪华品牌。奔驰的品牌号召力、影响力还是排在第一位。很多人会觉得奔驰的车比宝马的车好像要高级一点点，尽管这是事实上是个错误的，是个错误的一个观点，但是它确实是一个存在的一个观点，存在就有它的道理吧。那么你这个预算呢？呃，想买这样三个车都没有问题，四十五万。呃，目前的这个价格。说实话是都不稳定，价格都还是，呃有一些优惠的。基本上说你这个心想的是四十五万，把这些车都把它盘下地，就买这三个任何一个啊，奔驰的 G L C、宝马的 X3、奥迪的 Q 5都是可以搞定的。只是说你是要买它的高低配，啊买什么了，所以你落地四十五万是完全没问题，能够解决品牌影响力很不错的奔驰、宝马、奥迪。旗下的这个中型的 SUV 的，那具体的这个推荐的话呢，讲车的话呢，我还是觉得宝马的 x 三要好一些；讲品牌呢，就是包括这个形象上的、感觉上的、气场上的，还是奔驰啊 g r c 强一些；讲最划得来的、又便宜，然后又大个的，还是奥迪的 Q 五。下面的问题问：指挥官和大指挥官是怎么区别？就是个五座和七座的区别。奔驰的 V 跟奔驰的雷霆啥区别？都是福建奔驰产的，他们的区别就是我们这打什么比方比较像呢？呃，一个房型就是买房子，同样的一面积，比方说这房子都是150平的，呃，一栋楼里。然后一个是豪华装修，那是奔驰威；一个是只刷了个白墙，呃，简装，那就是雷霆。啊，还有就是啊，对，雷霆，它有更多座位的，那也就相当于说，同样是一百五的房子里面，呃，有一家把它做成三室两厅，有一家把它做成了四室两厅。甚至于硬硬生生的把它改成五室两厅的，就就就这么一个意思吧。所以他们的发动机啊、变速箱啊、底盘呐、啊、尺寸呐、啊，都是一样的啊。那个 V 它有有长的有短的，长的 V 就跟这个雷霆是一样长，五米三几的长了。下面有位网友说。我常常看见一款发动机分高低功率两种调教，那么高低调教的原理是什么？对成本的影响是什么？这是我最痛恨的一个点了，就是它对成本没有什么影响，那些影那些影响都虚头巴脑的一些软件的这个一一一些东西，我觉得应该是可以忽略的。但是呢，这个厂家他为了有不同的定位呢，他会把高低功率一款发动机、呃，很过分的有的把它调成三个版本。高功率、中功率和低功率，然后配上不同的配置，来打出不同的价格，来占领这个不同的市场。它可以从二十几万卖到四十几万，这这这有这样的一些事儿。高低调教的原理是什么呢？其实是通过这个行车电脑软件程序，啊、呃，它把这个发动机的这个工作状态，啊、呃，做了一调整。工作状态的调整的原理呢，还是从这个喷油体系上。来做了调整，那么对应这个调整呢，它还对变速器的匹配做一些调整。实际上硬件也都是一样的，就会导致这个发动机把它油门踩死了，最大件的功率它只能，比方说它只能到150匹马力。但是呢，另外一个版本的呢，它通过软件调校，喷油不同，油气混合的这这这各方面的这个数据不同，它会让这一款发动机会达到180匹的马力。然后在高功率调教上也是通过，当然这也是以这个耗油量更大为代价的，它可能会达到超过200匹马力的这么一个数据，所以这是车圈比较常见的一种一种做法，我是特别痛恨的，因为单从发动机来讲，它真是其实没有影响到什么成本的，倒是相对应的其他的配置影响了成本，所以它们的价格有区别。如果说各方面配置完全一样，那么。两个不同功率调教的发动机，我觉得这样两个车型是应该卖一样的价价格的，就是给我们消费者一个选择权，一个自由选择的一个，呃，这余地。你愿意买这个特别节油的，那你就买这个低功率调教的；你说我希望它能够有更强大的动力表现的，你就买它高功率调教的就可以了。我认为厂家不应该在同配置的不同功率调教的。两台车上卖出不同的价格来，我认为不应该这样。长城炮的动力组合是不是老款哈弗 H 九上的？驾驶感受怎么样？我没开过这个车，我就看这名字挺唬人的，这这挺挺挺有营销思路的一个一个提法。呃，动力是一样的。呃，有一个总的原则，一个车厂不可能给每一个车开发一款不同的动力。他拿出一个动力来之后呢，就会改大改小，穿在不同孩子身上。所以这个在 H 9上用的这个2 0 T， 呃，这还不是说老款的 H 9就是在新款的 H 9上，也就是用的啊这个。你你可以呃到他们的这个官网上啊查到他们的发动机的编号来对比，以这个为准。你不看他们的马力啊。扭距啊，这些数据，你说这有不同，那是不是就是不同的发动机？不是这样的，同样的一个发动机，你要看他们的编号，编号是完全一样的，后缀不同，不当数的。那说有一个后缀，前面一串这个呃字母啊数字组成，后面全是一样的，后面的尾数尾,尾缀一个是 A， 一个是 B， 你就忽略它吧。呃，这就代表了不同调教的意思了。发动机的硬体完全是一样的，啊，硬件部分。所以这个长城的炮，啊，跟这个哈 H 9上的发动机就2 0 T 的涡轮增压，呃，是一毛一样的。捷豹的 F Pace 能不能买呀？质量差到没法用吗？谁跟你说质量差到没法用？路虎也好，捷豹也好，实际上就是他们的电控部分爱出毛病，呃，这些小毛病就是有有,有一些扰人。呃，机械部分的毛病其实也不见得就比其他豪华品牌的要更多一些。那总体讲呢，这个路虎的这个捷豹的路虎的这个质量控制呢，确实不算豪华品牌里面做的比较好的，但是也不至于说是那么的呃难看就坏到没法用。这可能还是民间呢把这个口碑给传坏了，不是这样的。很多人开着揽胜啊，就是我们采访问到说，这都说路虎的毛病多，你这开揽胜开多少年了？毛病有吗？没有啊，挺好啊。这跟本田一样的，就有这样的人回馈这信息，说他不不是太坏的，坏的啊。当然也也有一些人说我这确实是有一些故障的，就是更多的还是民间传的吧，传多了。有个网友问这个灯光问题：日产骐达次顶配右后刹车灯不亮是怎么个回事左边跟中间的高位都亮。因为买的二手车，所以就想问一下，呃，是出厂就没有呢，还是坏了呢？右后刹车灯不亮，是说是黑的，还是说稍暗一点要暗一点呢，就解决灯泡的问题。但黑，如果是全黑的，刹车灯啊，刹车灯应该是两边都亮的。我觉得你应该是描述错了啊，不是刹车灯，你是不是说的那种？呃，像这个，就是除刹车灯之外呢，它有一有有一这这种夜行灯，啊、呃、或者叫雾灯，这种恐怕就是一个，就是单边而且是在左边啊、呃、右边是没有的，所以如果你一脚刹车下去。又带着这个雾灯啊，这个灯光一起亮着，从后面看，觉得左边的好像总体上那个灯罩子里面比右边的灯罩子要亮一点的话，这也不代表什么，这这只能说明左边是有个雾灯，右边没雾灯，这很正常。嗯，你重点你看到的就是你刹车踏板所触发的这个尾灯亮的这个部分，这叫刹车灯，这刹车灯两边应该是一样的亮度的。有个网友说：“作为一个十年的老听众，我犯了一个十分低级的错误，买新车买了一个二十个月的库存，一一八年元月份出厂的，请问一下怎么办？啊，呃，怎么办？这个开，继续用，呃，不管是啥时候出厂的，啊，不管啥时候出厂的，你的三包起始期是从你提车那一天的发票开始算起的。”呃，从你的购车发票算数的，那么这前面你库存时间长，呃，导致的车辆的一些问题和毛病，在三年六万公里之内，经销商是要负责帮你解决的，呃，这这样来说就没问题吧？呃、宽一下心，但是他也不是说都出问题，那或者说出问题呢，呃，也不至于说都在三年六万公里之内。就库存时间长，有一些车还是保管挺好的，跟新车无异，没有区别。但有一些它保管不好的话，有一些潜在的一些毛病啊，这车就得便宜买。这是在今天节目一开始说过的，所以继续用吧，只能这样了。呃，如果一定担心的话呢，你把这个收保的时间把它提前，把机油啊、有些水啊、油什么的把它换一遍，然后把它当做一个大的保养啊，去到找一个。呃，就去找 4S 店吧，让他给你做一次大的一个养护保养，把一些该换不该换的一些东西把它给给收拾一遍，这样保持你的车况。有一个估价的仙桃的一位听众说，朋友介绍听节目，在微信上听节目已经听了五年多，最近准备卖车，想换一台东本雅阁的混动，东本的叫 Inspire 啊 ，Inspire 那个广本的。叫雅哥，他说想换一台混动吧。就说现在开的车是14年7月份买的日产轩逸，没有事故和泡水，车子一切都正常，全部都在四 S 店做保养，已经有十万多公里，十万八千五百公里，十万零八千五百公里。问希望评估一下这车还能卖多少钱？呃，他的车是14款的日产轩逸 1.6 自动挡尊享版还是高配版，当时价格十3万七千八。一四年的车，一四年的车，啊，每年去百分之十吧，这已经是算是比较保值的算法了。这是五年下来了，去百分之五十六七万块钱，六七万块钱吧。